0: Всем привет, с вами Александр Глушков Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг» Сегодня в гостях у меня Артем Первухин, руководитель перформанс-маркетинга в агентстве Кинетика. С ним мы обсудили roadmap работ по SEO, вообще есть какие подходы к оплате SEO сейчас в современном мире, насколько они актуальны, как работают в основном в агентствах внутри с точки зрения процессов SEO и каких результатов и отчетов нужно требовать от своего подрядчика по SEO. Кстати. Артем, привет. Скажи кратенько о себе и о своей деятельности.
1: Привет. Я работаю продакцион-директором в агентстве мультиканального маркетинга «Кинетика». Работаю 15 лет. В этом году мы отметили. И в этом же году вошли в топ-10 лучших перформанс-агентств в рейтинге «Рунета», чему я очень рад. И, собственно, моя задача – организовывать процессы продакшена так, чтобы все клиенты получали нужное количество лидов по нужной стоимости.
0: Круто. По своему опыту скажу, что это одна из крупнейших частей работы в агентствах и многие агентства испытывают с этим проблемы, то есть там с тем, как у них выстроено, особенно если это несколько источников, если это не знаю, один аккаунт-менеджер, который не знает все направления, которые оказываются клиенту, и происходят какие-то проблемы. И также знаю, что есть всегда проблемы, связанные с ростом количества специалистов, количества проектов. Тоже кратенько расскажи, справляетесь вы с этим или не справляетесь, и какой, наверное, подход ты используешь при управлении большим количеством проектов.
1: Ну, что касается менеджеров, то у них своя система обучения, и понятно, когда в агентстве несколько каналов рекламы, и нужно правильно понимать, как выстроены связки эффективные между посадочной страницей, креативом, целевой аудиторией и ценностным сообщением, то обучение занимает просто сильно больше времени, поэтому там первый месяц-полтора, а менеджер вообще не допускается к боевым задачам, даже если у него есть аналогичный опыт, он учится. А что касается продакшена, то сейчас в продакшене около 40 человек. И понятно, что я не могу быть руководителем прямым для всех ребят. Поэтому тут необходимо выстраивать структуру, в которой есть руководитель отдела, и у него есть группа своих подопечных. Через такого темлида я и управляю продакшеном, процессами и совершенно другая работа. То есть здесь важно научить кураторов курировать уже продакшена, уже специалистов, правильно мотивировать, решать все организационные технические проблемы. И что касается кадров, то мы должны выстраивать и обучение, и наставничество, и у нас большое количество откликов, потому что многие ребята хотят попробовать себя в дигитал. У нас большое поле для выбора перспективных специалистов которых мы по несколько месяцев выводим уже на боевые позиции.
0: Супер, тогда предлагаю переходить к основной нашей теме. Это как раз то, что больше связано именно с процессом SEO, то есть не теми результатами, которые приносят приносит, не там продажи SEO, а вот именно как производится, как проходит сам процесс SEO-оптимизации со стороны агентства и насколько это там все прозрачно. Понятно, для клиента. Давай начнем, наверное, с ценообразования. То есть вот многие клиенты последние годы все хотят работать за какой-то результат, да? То есть как в CPA, SEO по модели CPA. Скажи, наверное, вот по вашим клиентам, либо, может быть, по рынку ты скажешь, какие сейчас самые основные модели оплаты за SEO? Какие вообще есть подходы в этом плане?
1: Ну, сейчас самое популярное – это оплата за привлеченные не брендовые трафик органический и оплата по лидам. Собственно, как строится ценообразование? Чаще всего есть пул работ необходимых на сайте по нескольким факторам ранжирования – технические, контентные, ссылочные, паденческие и есть оплата за дельту прироста трафика, то есть мы прогнозируем, как трафик будет вести себя и без нас, и прогнозируем, какой прирост мы планируем, и за эту дельту клиенты платят. А что касается оплаты по лидам, здесь в договоре прописывается количество и стоимость лидов, опять же, с небрендового органического трафика, и в Яндекс Метрике или в Google Analytics выбирается какая-то цель, по которой мы отчитываемся, например, заказ, и мы работаем с оплатой по лидам. Значит, здесь важный момент в том, что вот эта вот ответственность, которую берет на себя агентство, она пропорциональна тому, насколько процессы по лидогенерации, прозрачность по оценке этих лидов, качественные, некачественные, по каким критериям, включают звонки, насколько есть исторические данные и насколько они отлажены, эти процессы. Потому что если мы запускаемся с такой оплатой и ранее такого опыта не было, то у нас здесь риски выше. Если компания уже год системно считает лидов по каждому каналу, настроена сквозная аналитика, то прогнозы здесь точнее и агентство комфортно себя чувствует, потому что есть опорные данные для прогнозирования. Поэтому всем предпринимателям, у кого не настроена сквозная аналитика, рекомендую ее настроить, поскольку это актив. То есть что такое аналитика? Это оперирование историческими данными для достижения своего результата. Чем больше данных, чем точнее данные, тем лучше. Потому что мы зачастую встречаем вроде бюджет большой, а до сих пор в Excel, в спред-счетах, на коленке, в CRM одно, в метрике другое. То есть вот сводного дашборда, куда будут смотреть все участники процесса интернет-маркетинга, редко встречается до сих пор. Хотя просто нет фокуса у руководителя или директора по маркетингу на том, чтобы это настроить, к сожалению, и эти данные вот в Excel, в Spreadsheet, тяжело использовать дальше, потом в аналитике. Поэтому лучше, чтобы это была какая-то система, конечно.
0: Круто, кстати, интересно, что основные у вас работают либо за привлеченный небрендовый трафик, либо за лиды, потому что все-таки большей частью по рынке все-таки сейчас работает все равно по фикс оплате. Вы в этом, ну, такие необычные немного. Давай тогда пройдемся по тому, как вообще строится продвижение проекта, как построить план по работе, по продвижению проекта для различных типов сайтов, которые заходят. То есть есть seo то есть я таких знаю, которые говорят, что в принципе везде одинаковый план. Любой сайт с точки зрения SEO плюс-минус одинаковый различаются только в моментах реализации каких-то определенных подходов, механик, стратегий. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Это можно сказать как строительство дома. Если принципиально, то, конечно, везде есть пол, стены и крыша. Но полстены и крыса есть и у собачьей будки, и у пентхауса четырехэтажного, и у сарая есть, и у частного дома небольшого есть. Поэтому здесь различия колоссальные. Например, продвижение даже интернет-магазина с СКУ, ну, то есть с карточками до 5 тысяч, от 5 до 15 тысяч, больше 40 тысяч. Это принципиально разные стратегии. Интернет-магазин, который выходит на... Другие города России, и которые сконцентрирован только в одном городе, например, только в Москве, принципиальная разница в продвижении. Я даже не говорю про международку. Также есть принципиальные подходы для продвижения услуг, для привлечения, например, пациентов, для стоматологии, для клиник. Свои очень принципиальные особенности. Для недвижки, для автотематики. Поэтому человек, не имеющий опыта работы, например, с очень большими интернет-магазинами, он будет испытывать затруднения даже в семантике. Он просто застрянет на много дней с тем, чтобы кластеризовать, собрать, агрегировать, посчитать экономику каждого кластера. Поэтому разница есть. Что касается того, как строится работа, когда проект заходит, то мы используем роут-мап, в котором под проект собираем те изменения, которые быстро и легко внести, и они уже дадут результат. Обычно это сквозные изменения на сайте, а обычно это генерация каких-то шаблонов, которые дадут нам быстрый результат. И потом уже ручную прорабатываем. Обычно это топ-100 самых покупаемых продуктов, если мы говорим о интернет-магазине, или выставляем приоритеты по услугам, которые продает компания, если это сайт услуг каких-то. И от общего к частному вот так вот двигаемся, потому что сквозные изменения, они сразу на всех страничках улучшают ранжирование. Такой roadmap позволяет нам, с одной стороны, и нам, и клиенту, и участникам, потому что в на нашей стороне несколько специалистов, в стороне клиентов несколько, и у нас должно быть единое окно, где понимают, кто, что, когда делает и зачем. И такой родмап позволяет понять, в какой месяц мы запланировали сделать и почему это делаем. Вот мы делали там конкурентный аудит по агентствам, которые оказывают все услуги. Мы, к сожалению, чаще всего сталкивались с набором ТЗ, который вот есть на почте, 40 ТЗшек, и вот какой-то системы нет, какая ТЗ, какой у него статус, зачем его делали. Такой подход не позволяет прозрачно вообще видеть картину. Поэтому есть факторы ранжирования и семантика. Составляется опорная семантика, приоритизируются категории, кластеры по услугам или товарам. Затем по каждой фактору ранжирования мы проводим вот такую работу аналитическую. И важный момент, который здесь могу отметить, это конкурентное окружение. Потому что зачастую мало товаров, например, для определенные фразы подаете в холодильнике и здесь вот эта вот оценка перспективности она играет решающую роль потому что зачастую мы по фразам даже не лезем там где мы не конкурентны если мы видим что в топе агрегаторы большие интернет магазины а мы по ряду признаков просто не дотягиваем у нас всего одна строчка в выдаче из тех, которые мы можем занять, все остальные сильно круче, сильно более такие прокачанные сайты, и у нас вероятность попасть в топ крайне низкая, потому что наши конкуренты не все сайты из топ-10, а только те, где мы реально можем встать вместо него. Поэтому тут важно и с семантикой разобраться, и роут-мап составить, так чтобы он был точно, перспективно на ближайшие три-шесть месяцев и понятно всем сторонам.
0: Ты затронул то, что вы как раз делали конкурентный анализ. Мы тоже периодически делаем конкурентный анализ, там в том числе по SEO и видим, что есть разные подходы к работам, к SEO, есть разные подходы с точки зрения менеджерства проектов, да, с кем общается клиент, как общаются и так далее. Расскажи со своей стороны советы по тому, как клиенту выбирать На что смотреть в первую очередь?
1: Я сформулирую несколько моментов, которые вижу и со стороны продакшена, и со стороны того, как устроена сейчас индустрия, что важно отметить заказчику. Безусловно, первое, это, наверное, условия в договоре, потому что в коммерческом предложении и в договоре не всегда есть синхронизация. И вот важно здесь ровно все, что обещано, все, что задекларировано в коммерческом предложении, это было отражено в договоре, в приложении к договору и попросить менеджера прям показать каждый вот пункт где он зафиксирован в договоре это позволит получить ровно то что вам презентовали и не относиться к договору как просто к юридической формальности о том что мы вот с менеджером ивановым об этом договорились. И если что-то будет не так, я менеджеру Иванову выскажу или верну. Менеджер может измениться, и так далее. Второй момент это, наверное, опыт в сфере, в которой вы работаете, опыт продвижения у компании. Я уже ранее говорил о том, что есть большие особенности в продвижении в разных нишах, обязательно у агентства должен быть кейс, в котором он в этой нише достигал результата, он должен рассказать об этом. Если даже проект под NDA, то какие-то ключевые данные, почему в этой сфере вот такие особенности есть в продвижении, место можно сформулировать. Почему это важно? Потому что если у команды такого опыта нет, то они его будут нарабатывать за ваш счет и очень долго, потому что там некоторые ошибки могут допускать, уходить на второй круг, а поисковое продвижение и так дело не быстрое, а станет вообще очень долго. Третий момент, наверное, который важно учесть, это допуск, телу специалиста ключевого, который занимается проектом, потому что менеджер не всегда может правильно интерпретировать, не всегда точно может понять, что зачем делалось, несмотря на то, что вот документ есть, и специалист может точнее куратор на стороне клиента проконсультировать, объяснить вообще вот что и зачем он делает. Часто вот коммуникационная вот такая вот недопонимание может быть между менеджером, а специалист все-таки больше владеет техническими деталями и сможет проконсультировать. И вот, наверное, последнее. Это то, как происходит вообще работа и отчетность, насколько она прозрачна. Потому что есть отчеты, как отписки, выросло настолько, упало настолько. А что и зачем происходит, мы идем в нужную сторону или мы отошли от вектора. А эти правки, которые агентство сгенерировало, внедрены или не внедрены. Если не нигдены, то почему? На чьей стороне мяч?
0: Здесь я тебя прибью, потому что такая-то достаточно актуальная тема, как отчеты о работах, проведенных по SEO. Я в свою жизнь достаточно много таких отчетов видел, и большинство из них — это там месячный отчет, это 50 страниц, каких-то там половину сгенеренных, наполовину откуда-то там вставленных данных. Мне такие вот, при том, что я вроде как в этой тематике разбираюсь, но мне такие читать тяжело, и из них вот нет понимания сразу, действительно, идем мы в ту сторону, не в ту сторону, скажи свое видео, того как должен выглядеть идеальный отчет что должно быть что должно понятно на каком
1: уровне должно быть понятно да действительно это же отчет и аудит часто делается вообще в каких-то программах автоматизированных которые просто чекают что-то и зачастую вот количество страниц оно якобы должно впечатлить о проделанной работе а на самом деле что такое там отчет на 50 страниц это выгрузки с яндекс метрики срезов в яндекс метрики по разным показателям, можно сделать миллион. Я могу сделать статистику по городам, я могу сделать статистику по устройствам, я могу сделать статистику по времени и так далее. Поэтому это все вторично. На мой взгляд, отчет должен занимать один лист А4, для того, чтобы куратор мог воспринимать, запомнить и понять вообще, и отвечать на вопросы, что планировалось сделать, что по факту сделано. Почему это не сделано, если что-то не сделано. И цифры. Какой был плановый результат, фактический результат и будущий результат на следующий период, на следующий месяц. И по map, что мы планируем в следующем месяце сделать и какой это результат должно принести. И краткое текстовое описание по вот этим показателям. Все. Для того, чтобы понять, в какой точке мы находимся, этого, я считаю, достаточно. Отдельно все Технические там особенности, что делали расписанное техническое задание, уже можно посмотреть там в бэклоге. Ну, Мы, по крайней мере, так ведем.
0: А вот сами результаты, как контролировать заказчику результаты. Есть, опять же, на рынке несколько предложений. Кто-то предлагает продвигаться по трафику, кто-то по позициями, кто-то там добавляет много информационных запросов. Какой подход? Я не сказал бы, чтобы универсальный. Универсального, наверное, нет, сильно зависит от проекта. А вот ну, какой-то оптимальный из тех проектов, например, которые вы ведете.
1: Ну, инфозапросы, это вообще совсем другой область, это область, где строится контент-маркетинг и выделяется раздел на сайте, и мы такие SEO-френдли фразы, то есть фразы, которые чаще всего спрашивают, регулярно спрашивают, например, как выбрать микроволновку, вот это информационный запрос, который всегда спрашивали и будут спрашивать, и вот такие фразы. Релевантные бизнесу подбираются, делается контент-маркетинг и публикуются материалы, которые должны быть лучше, чем те, которые в топ-10. Там прокачиваются они, и вот по ним вообще отдельная работа. Что касается самых распространенных случаев, то обычно это коммерческие запросы, Определяется это так, то есть мы берем пул приставок, которые говорят о том, что запросы информационные, что, как, своими руками и так далее. Делаем на них минус-слова, берем еще пул запросов, которые относятся к бренду, делаем минус-слова, и вот все оставшееся и является коммерческим трафиком. Обычно делается такое регулярное выражение, в котором отсекаются все эти фразы, и остаток вот это и есть Наше то, зачем мы должны наблюдать. В метрике можно такой запрос с регулярными выражениями собрать и его обычно фиксируют в договоре, и менеджер на стороне агентства должен такой срез собрать для того, чтобы помочь там сориентироваться в трафике. Все, техническая возможность в метрике такая и есть. Google Analytics нет, потому что он фильтрует нотсет, not провайд, и там все фразы, почти все фразы улетают в нот отчет. Там по метрике оптимальнее всего.
0: Артем, спасибо тебе за выпуск. Напоследок желаю, наверное, тем, кто только возвращается в SEO. Ну, я имею в виду клиентов, потому что вот после событий весны 2022 года SEO вновь стало актуальным сколько его не хранили. Пожелай тем, кто еще не вернулся, все, скажи им, зачем им опять спускать этот инструмент, насколько он будет актуален, будет ли он актуален на ближайшие, не знаю, 5, 10, 15 лет.
1: Пока люди ищут в поиске товары и услуги, все будет актуально, всего есть 10 строчек за которые стоит потолкаться локтями и получить внимание, по большинству ниж до сих пор, особенно на фоне перегретых ставок в директе, SEO стратегически дешевый, выгодный поставщик трафика. И до сих пор у наших клиентов это на первом, втором месте по объему лидов и трафика. Поэтому я рекомендую просто сменить отношения как к системному процессу с понятными результатами, а не к какому-то там черному ящику, где кто-то что-то делает непонятно, и на выходе ничего невозможно не ни предсказать, не понять. Все прекрасно прогнозируется даже с учетом того, что прям напрямую влиять как в директе мы не можем на позиции. За счет опыта, за счет технологий возможно добиться результата прекрасного по бизнесу.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Артему вы можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстной рекламы, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.